0: Välkommen till Tysradion 91,4 MHz. Om en alldeles litet ögonblick ska du få höra en liten musiksnutt på 30 sekunder. Den kommer ifrån ett stycke som heter More Human, alltså mer mänsklighet. Och jag som har pratat och som har valt detta lilla stycke som ska vi säga, signaturmelodi eller igenkänningsmelodi till mitt stående radioprogram som heter Dr. Lenas hörna. Jag tycker väldigt mycket om hela den låten som jag är för lång för att spela och också hela den skiva som den kommer ifrån som heter Ett fönster mot varandet fast på engelska. då A window towards being. Det är en ganska gammal skiva men man kan hitta den på Spotify till exempel om man nu vill lyssna lite mer på den här musiken. Att jag valde den musiken det har en speciell historia men den är lite för lång för att dra idag. Utan idag så ska vi ägna oss åt höstens allra första Dr. Lenas hörna. Och det är klart att jag sitter ju inte ensam i studion utan jag har faktiskt idag två sidekickar. Vi inviger vår nya studio också lite grann där vi faktiskt har tre mikrofoner så att vi kan prata i på varandra hur mycket vi vill. Ska vi börja med den som är mest angelägen om att prata i mun? Just
1: det. Alltså, jag får alltså ibland kritik för det. Jag heter Ann Sandin Lingen och är redaktör på Radio Och jag är den som är duktigast på att avbryta människor här på radion.
0: Ja, du är ju radiochef kan vi väl säga ja. ändå. Ja, ja.
1: Fast det är inte så bra att avbryta människor. Jag ska förf- försöka förbättra mig.
0: Ja, men det är ju en del av din personlighet. Ja. Sen har vi en annan personlighet här, nämligen
2: Leif Bratt heter jag. Och se till att vi blir tre personer här för alla goda ting i tre. Ja och vi gjorde ju en liten trailer Ann och jag
0: för att tala om att hösten, sommarslingan var slut och hösten skulle börja. Och där påstod vi helt lögnaktigt att du var på Öland men det är ju inte,
2: du sitter ju här. Ja, men då, när ni gjorde trejlen, gissar jag, eftersom jag kom hem i tisdags. Ja, och jag vet inte riktigt hur
0: hur det har varit på Öland, men har du haft det bra?
2: Ja, jag har haft det bra och, och, vad ska jag säga, hållit fysiskt avstånd till mina medmänniskor. Och det, man möter då människor som tycker att man är larv. Det här är ingenting att bry sig om. Och så har man de som är livrädda, Alltså men alltså väldigt rädda.
0: Ja, jag hoppas att du inte var inblandad i den där otäcka olyckan på Öland när, mm. n- när en man körde rakt in i cyklisterna.
2: Ja, två stycken dog och två blev allvarligt skadade. Ja,
0: du var inte berörd av det?
2: Jo, berörd, men jag blev förvånad när man inte kan köra bil och ge sig ut på vägarna och är en livsfara, uppenbarligen. Så att, men om, om du säger, Ölande, det blev lite som här att man slår, i, jag hade inget byggprojekt eller här, alltså, något meningsfullt att göra. Och då sitter man och löser några sudoku och korsord. Men det går ju en på nerverna till slut för man gör det bara för att slå ihjäl tid. Och det, då är det inget kul längre. Mm.
0: Ja, och Ann, hur har du haft i sommar då?
1: Alltså jag har ju en fantastisk del av mitt liv nu som består av mitt barnbarn barn, som heter Alva. Och jag ser ju till att få en Alva-dos varje dag. Och egentligen tillsammans med henne så ber hennes mamma skicka en bild. Och jag har ägnat mitt, min sommar åt tak, alltså, eller vi lägger om tak både på, på i vårt sommarhus uppe här i Dalen, eller vårt fritidshus uppe i Härjedalen och även fixar mitt taket hemma. Så att min man pratar tak och jag pratar Alva, så att vi har, vi har inte riktigt nått varandra den här sommaren.
0: <laughs> jag känner igen ja. det där med att få en bild varje dag, för det var ett av mina barnbarn, där fick jag. En bild varje dag under hela första året. Det har varit 365 bilder. Jag har inte tittat på dem där så mycket sen. Men jag vet att det var, jag var väldigt ja. glad när dagens bild anlände. Ja, det är
1: jättetrevligt.
0: Ja, ja. ja honey, det har ju varit en, en speciell sommar. Det kan man ju inte komma ifrån. Och eh, även om vi då som är... Ja, vi är ju Leif du är riskgrupp verkligen ja. och 70 plus och jag är 70 plus och lite lite riskgrupp. Och Ann du är pensionär så du är ju också egentligen en
1: som ska vara lite rädd om dig. Fast jag är bara 63 och halvt. Ja hon är, hon är ju bara barnet här. Mm. <laughs> så just nu tillhör inte jag riskgruppen men min man tillhör riskgruppen.
0: Ja då måste du ändå ta hänsyn till riskgruppen. Ja. Ja.
2: Jag kanske får förklara eftersom du säger att jag verkligen tillhör riskgruppen så att lyssna. Jag har högt lungblodtryck så att mitt hjärta får slita redan när jag är frisk så att säga. Mm. Och då hjälper ju inte en coronavirus upp det hela om den skulle angripa. Så att i den bemärkelsen. Nej, du du ska verkligen inte
0: hitta något coronavirus. Och,
2: och det ska vi också säga nu då, att studien är
0: coronasäkrad. Vi sitter på ordentlig avstånd, vi är friska- vi har tvättat händerna och vi desinficerar ordentligt efter oss. Så att ingen tror att, att vi tar några risker när vi sitter här.
1: Nej, men. och ibland gör vi även telefonintervjuer. För att, och det har Leif också gjort. Du har gjort flera telefonintervjuer. Du, du påstår att du ibland inte är så tekniskt bevandrare men du har gjort väldigt bra i telefonintervjuer.
2: Ja, och nu förväxlar du telefon med dator. Ja, så kan man säga. Jag, jag har fått nerladdat från en ku- kunnig person, någonting som heter Teams. Och, och då kan man ha videokonferens. Alltså det är så
1: avancerat Leif, nu, nu, nu växer du här inne.
2: Ja, men det var, jag gjorde inte mycket åt det. Jag, jag följde instruktionerna. <här> ja, jag gör inga telefonintervjuer än,
0: men det kanske blir. För att jag tänkte också att i det här programmet idag så ska vi prata lite grann om Hur man nog ändå måste förändra sitt digitala och tekniska beteende. Men vi börjar med med att prata lite granna om det här. Vad vad har vi sett av förändringar och oro? Jag pratade med en person häromdagen. Som sa att det var så varmt in i lägenheten. Så hon stod inte ut och sitta inlåst i lägenheten längre. Utan hon hade smugit sig ner och satt sig utanför port. Tömt till sitt hus. Men så fort det kom någon så var hon tvungen att flytta på sig. Det, det är en bild i verkligheten. Leif, har du sett någonting av det här med rädsla? Och, är du rädd?
2: Nej, alltså nu, nu låter det lite förmätet. Men jag, jag, jag gör min hustru lite arg när jag säger shit happens. Ja, Jag behöver inte översätta. Man kan få en cancerdiagnos imorgon, man, vet, man kan bli påkörd av en bil. Så jag menar, händer det så händer det. Man måste ju också leva. Mm. Men jag ser ju runt omkring mig rädda människor. Jag ser inte att de är någon majoritet, men jag har ett antal människor som är väldigt, väldigt rädda. Och som i princip har suttit hemma i lägenheten i sex månader. Ja, i februari-mars då då. Mm. då då kom det ju väldigt braskande rubriker ja, och som ja, gjorde en del verkligen rädda och att få corona det var det, för den människan det var detsamma som döden så resonerade de jag går ut varje dag jag går ner och sätter mig och tar en öl och snackar ja, med polarna med polarna För för det måste jag för att må bra. Men vi håller väldigt gott avstånd. Men jag jag gör ju också... Och det kanske är helt fel. Men jag tänker så här att... Om jag går med bedryggad avstånd. Men ute i det fria så att säga. Så kanske jag får en liten smådos. Som gör att sakta men säkert bygger jag upp något slags... Immunförsvar. Jag vet inte om den till håller men jag är ute och jag håller avstånd. Ann, hur,
0: hur har du mött människor som har varit rädda och osäkra av?
1: Alltså jag tycker att det är stor skillnad på i början när pandemin kom. För då satt vi allihopa klistrade för att få information. Och det jag kände då från början, det här är en pandemi. Miljoner människor kommer att dö och så börjar de här kurvorna hela tiden. De steg och, steg och steg och steg och steg. Och då kände jag också att det var ju väldigt läskigt. För att nu kommer massa människor dö. Och då tror jag och speciellt här i Stockholm så var ju dödstalen ganska höga och intensivvårdsplatserna fick, de fick inte plats där. Man byggde den här grejen i Älvsjö där alla människor skulle ligga sjuka. Liksom man såg ju framför sig hur ja, döden hade liksom tigerdöden di, eller digerdöden hade kommit tillbaka. Men sen har ju då dödstalen gått ner. Och ser man på den här kurvan nu så är det en jätte, liksom, puckel i början och så går det neråt. Det jag tycker är tråkigt det är att man har haft det här dagliga dödstal. Det, på något sätt så blir det så. Jag då som har jobbat inom media vet ju att man gärna skriver om sånt som folk. Man skriver om mord och sex och, och våld och, och nu död. Och lite grann så tycker jag ibland att man måste sätta in saker i sitt sammanhang. För att nu, det är en pandemi. Men om man då säger så här, när jag tittade då 19 augusti, idag är det den 20 Då var det ungefär 781 000 avlidna i världen. Alltså inte ens en miljon. Medan det är hjärt- och kärlsjukdomar på ett år är 17 miljoner som dör. Cancer, 9 miljoner. Alltså man dör ju ja, massvis med sjukdomar. Till exempel tuberkulos dör ju tre miljoner av. Och vi står, sitter ju inte med dagliga uppdateringar. På nu dör så här många dött tuberkulos. Så lite grann tycker jag så här att man skrämmer folk i onödan. Man sätter inte in saker i sitt sammanhang. Med det sagt vill jag inte säga att man inte ska ta försiktighetsgrejer. För jag vill, jag vill inte smitta någon om jag skulle vara sjuk. Så att jag känner typ 25 personer runt omkring mig som har blivit sjuka i corona och sen blivit då ja, inte helt friska allihopa. Så att det är ju en sjukdom man måste ta på största aldrig. Men däremot att skrämma folk så mycket så att en stor del av dem som är 70 plus låser in sig och inte vågar gå ut ur sin lägenhet. Och kanske till och med ja, blir deprimerad och, och dör av ja, lässamhet och depression. Det tycker jag är en annan del av problematiken.
0: Det det är ju naturligt att vara rädd. Det det, det ska ju alla människor kunna vara. Man måste ha en förmåga att kunna bli rädd när någonting hotar en. Men man får inte bli så rädd så att man inte kan leva. Och det, det är ju det här som är lite knepig balans. Och frågan är nu när vi har suttit i den här sociala distanseringen
1: fysiska distansering jag tycker ordet social distansering är fel social det är inte när man pratar vid telefon det är socialt
0: ja. Ja, fysisk distansering då ja. när man inte får närma sig varann det, det begränsar ju antalet kontakter väldigt mycket då, då har ju ändå rädslan en tendens att bli lite större ja. och kanske speciellt nattetid Leif, du och jag vet ju att vi har många nattlyssnare till det här programmet. Och, och det, är ju, det finns ju något som heter vargtimmen där mellan, mellan tre och fyra. Precis innan gryningen kommer. När sådana här tankar liksom verkligen kan sätta fart. Och då, då som, som anser säger här så måste man kanske ändå försöka tänka att det, här, det, det finns ett sammanhang och det här går över. Mm.
2: Ja, det där som man blir störd av. Eller, ja. Jag blir störd av de här extra experterna som ska gå ut i media och påstå att Folkhälsomyndigheten gör fel. Men jag tycker att de säger vi gör så gott vi kan. Det är ingen som har något säkrat svar. Men jag som medborgare, jag vill ju lyda för att inte sen bli anklagad för att vara smittspridare. Exakt. Så jag tycker att de här extra experterna de kan väl kontakta folkhälsomyndigheten och lägga fram sina teorier eller bevis vad de nu har och så får de väl komma överens om vad som är klokt jag blir ju bara förvirrad gör jag rätt gör jag fel mm. jag vill ju vara lyd i det här sammanhanget för att inte vara
0: Ja, jag blir också lite knottrig på ryggen av alla de här extra experterna och... alltså
2: extra, de är experter på sitt håll och ja. de,
1: också, de är inte bara extra experter Nej. Det, jag skulle vilja ha en expert som talar om vilken expert jag ska
2: lyssna på <laughs> ja, ja. Nej, men det, är ju, det är ju som i ekonomin det finns massa experter jag kallar dem som nu inte tillhör myndigheten, de är en extra expert, ja. det är inget sämre folk Nej. för det, men de kan de behöver inte, bättre göra mig mer skrämd, och det jag skulle säga inom ekonomin har vi ju allting om vad som är bra för att få tillväxt eller en, vi har fundamentalistiska fria marknadsekonomer ja, som är pre- professorer och det finns professorer i ekonomi, nationalekonomi som förordar planekonomi alltså den ryska modellen eller sovjetiska mm. modellen, den tror de stenhårt på så att det finns ju inom alla vetenskaper olika, jag tror på det här och annans, jag tror på det här men jag är ju inte hjälpt av den debatten
1: men, men det, det jag tycker då som har varit inne med mediasverige det är ju att media utnyttjar lite, lite grann det här och det är ungefär som man läsa jag läser inte löpsedan längre men så fort man går förbi en löpsed så är det så här, ont i tån kan betyda allvarlig sjukdom, du, du, du kanske dör känner du huvudvärk på det här sättet så kanske du dör alltså sådana rubriker gör ju att folk går och köper en tidning och lite grann utnyttjar man, tycker jag, då att man gärna liksom polariserar, man gärna man gör, alltså man, det som kallas för alarmist. Det, de får ju utrymme därför att sånt säljer. Så jag kan ju känna att lite grann så tycker jag, jag tycker att till exempel att Sverige har gjort det väldigt bra. Vi har inte låst in alla människor i en sån här lockdown. Det går inte poliser och militär på gatorna och hindra folk från att gå ut som det gjorde i Frankrike. En av mina kompisar bor där. Och liksom det här med att vi liksom pratar till folks förnuft, det tycker jag är fantastiskt. Att vi låter barnen gå till skola. Så vi har ju gjort någonting bra. Men jag är ju stressad över att hela världen har blivit knäpp. Det vill säga. Låser in folk, gör folk jätterädda. Och rädda människor skapar inte bra beslut. Alltså det är inte då man är smartast när man är rädd. För då är det något, tror jag, någon, någon sån här liten undlig reptilhjärna som går igång. Så att för mig är det här med att skapa rädsla. Det tror inte jag är en bra grej.
0: Nej, och då är nästa följdfråga givetvis då. Att hur bär vi oss åt för att inte bli rädda?
1: Ja. Um, Doktorn, hur ja. Doktorn, man?
0: man försöker att dels måste man ju tillåta sig själv att bli rädd ibland ja. man kan inte vara så att man aldrig är rädd men man jag tycker man ska försöka ta reda på saker och ting och då finns det faktiskt i om vi säger nu sjukvården då, region Stockholm 1177 så finns det väldigt mycket bra att läsa Om hur man håller sig på mattan. Inte låter rädsla och oro ta över. Om man går in på den här sidan som jag brukar prata så mycket om. 1177. Och då finns det en särskild sida som heter Corona Stockholm. Och där finns det tre. Det finns egentligen fyra såna här flikar. Och den fjärde handlar om barn. Så den kanske vi inte behöver prata så mycket om. Men de andra tre. Den första handlar om att hantera oro och rädsla. Och om man läser igenom den noga så kommer man få väldigt bra... Eh, det är sånt här att rädsla kan ju ge kroppsliga sensationer. Ja. Man kan få hjärtklappning, man kan bli illamående, man kan mm. bli eh, kallsvettig. Man kan få både fullständig panikångest och, och kanske bara känna sig allmänt eh, olustig. Och vad gör man i ett sånt läge? Och sen finns det ett... Eh, eh, Ett självhjälpsprogram, där kan man anmäla sig och gå en liten kurs som är byggd på det här med kognitiv beteendeterapi. Där man alltså på nätet får hjälp som man kanske annars skulle ha fått om man hade gått till en psykolog eller en psykoterapeut. Och sen finns det den tredje fliken är att hur man söker stöd och hjälp när man är vuxen. Och då får man lämpligt... Man kan gå till vårdcentralen och man kan också ta hjälp av psykiatrin. Och här i Tyresö så har vi vår öppen psykiatriska mottagning på Industrivägen borta vid eh, Friskis och Svettis vid masten. Mm. Och eh, den drivs av en privat aktör som heter WeMind. We, W-E och M-I-N-D. De kanske har en lite längre väntetid, men... Eh, det finns hjälp att få här i Tyresö om man känner att den här oron och rädslan håller på och äter upp en inifrån. Mm.
2: Får, jag, får jag fråga dig då? Mm. Då tänker jag så här, du sa till det vi måste ha förmågan att bli rädda och jag kommer ihåg från skoltiden när man fick lära sig om den här adrenalinkicken, man möter ett lejon i djungeln och man blir alltså, ja, man kan fly man får snabbare ben Ja, just det. För man blev rädd. Men här pratar. Då går den här faran över för jag springer ifrån lejonet. Ja. Men i det här fallet när vi pratar om coronarädsla. Eller vad jag ska kalla det, den är ju kontinuerlig. Det går ju inte att fly ifrån.
1: Nej.
2: Är det någon skillnad på medicinskt? Hur den ena rädslan är bättre eller sämre ja. än den andra?
0: Det är det. Därför att när du sitter inlåst. Och i synnerhet nu när vi har sånt här som att man ska tvätta händerna. Då kan det hända att man vänder istället för att fly- så börjar man ta till eh, sånt här som barn ofta använder sig av. Nämligen tvångsbeteende. Man börjar tvätta händerna inte bara en gång utan oh, eh, många gånger. Jaha. Och det här kan sätta, om man har en, en tendens. Alla har vi passerat när vi var någon gång åtta, nio år. Det här att man får inte trampa på skärvarna på trottoaren. Och man måste räkna ett visst antal för att komma vidare och sånt där. Men om man inte har löst det när man var liten utan har det i sig då kan en sån här social isolering, den kan sätta igång ett sånt beteende igen. Och det ser ut nu när vi liksom uppmanas att tvätta händerna. Så att det är inte ovanligt att att den här sociala isoleringen ska vi säga, triggar igång en psykisk ohälsa som man om man inte hade suttit isolerad skulle ha klarat sig ifrån. Och det gäller även om att bli deprimerad. Eh, att tycka att eh, nu, är, nu, är, nu är alla emot mig. Jag, jag skrattar lite åt mig själv- för jag är inne i en period när all, väldigt mycket hemma hos mig går sönder. <laughs> jag <vet. laughs> Han skrattar, jag har suckat här över. Kylskåpet som la av och takfläkten som la av- och dammsugan som la av och nu måste vi byta tv. Och jag, jag känner liksom bara att makterna är emot oss, eller mig- ja. Samtidigt så när jag säger och suckar för mina barn så tittar de lite frågande på mig och säger hur gammal var kylen egentligen? Ja, den var 22 år. Ja, men hur gammal var dammsugaren? Ja, den skaffade vi 1974. Alltså, det, det är klart att saker och ting går sönder, men i min värld plötsligt så kände jag bara att nej, nu, nu allt går sönder. Ja, ingenting är stabilt längre. Och det är ju en reaktion på den här osäkerheten. Ja. Eh, Om man man, man ser att någon börjar bli väldigt deprimerad, då är det viktigt att söka hjälp.
1: Kan man göra någonting själv? För att jag tycker att jag ser väldigt mycket människor runt om mig som mår dåligt.
0: Ja, och det finns det då. Om man man går in och tittar lite grann på vår kommuns hemsida så får man en del tips. Och där finns också en länk till Folkhälsomyndigheten, om man nu inte själv kommer sig för att, att på sin dator skriva in ett så långt ord som folkhalsomyndigheten.se och där finns det under fliken som handlar om 70-plussare 70 så finns det lite länkar. Det finns en länk till en organisation som heter MIND, M-I-N-D förr i världen hette den Svensk Förening för Psykisk Hälsa. Mm. MIND har en telefonlinje som heter Äldrelinjen och Telefonnumret till äldrelinjen är jätteenkelt. 020 22 22 23. Mm. Och den är bemannad dagtid och även på helgerna tror jag. Och de, de söker en del volontärer för att hålla den här linjen igång. Men det kan man ringa bara för att få prata med någon.
1: Ja, och det är väl också någonting som jag tycker man kan ägna sig åt. För jag har ju vänner som är ganska isolerade nu. Att man faktiskt ringer lite oftare. Och jag tycker också att nu, när man, jag går ju till centrum med mitt barnbarn. Och då blir folk glada. Förut så kunde jag i början när hon föddes bli lite irriterad på folk som skulle tala om att den här bebisen som extra söt. För att då? ni ska väl inte stanna här. Jag går och står här. Men lite grann så måste man bjuda på sådana grejer nu. För folk behöver stå och titta på en söt bebis. Prata lite. Man står, i, man står och pratar lite från, i en affär. Alltså, jag märker hur människor behöver sociala kontakter. Och då får man va, gå utanför lite sin komfortzon som det heter. Och prata med främlingar lite mer. Därför att det kanske gör den människan glad den dagen.
0: Ja och jag har satt lite i systemet. Jag försöker att ringa någon varje dag. Ja. Som jag kanske annars inte skulle ha ringt eller inte har ringt på länge. Det kan vara en, en släkting eller det kan vara någon bekant. Eller Jag försöker att varje dag ta en utomstående kontakt. Lika mycket för min egen del som jag f- har förstått att det är viktigt för andra att jag hör om. Sen så finns det också då på den här Folkhälsomyndighetens sida en, en länk till en väldigt... Eh, Spännande organisation som heter Hjärtlung. Den hette tidigare Hjärtlungföreningen. Och det är en riksomfattande förening. Vi har tyvärr ingen lokalavdelning här i Tyresö. Vi har funnits sedan för länge sedan, men just nu finns det inte någon. Leif, du som har en del lungproblem, känner du till Hjärtlung?
2: Ja, de tror jag, den jag, krets jag tillhör den utgår från en aning om jag minns rätt. Och jag får tidningen och så. Men jag är ju primärt då med i den patientförening som handlar om högt lungblodtryck.
0: Mm, det finns underavdelningar inom
2: hjärtlungan. Ja. Mm.
1: Du har en viss gemenskap med andra som har samma ja, sak som det du. det är
2: ungefär 600 personer i Sverige som har det här. <laughs> Ni är
1: lite små unika.
2: Ja, just mm. det.
0: Och för det som förenar många som är hjärtlungsjuka och har hört den här riskgruppen, det är ju just att de... Eh, de,
2: de måste vara extra försiktiga. Får nu. man vara larvig? Ja. ja. Eh, den här, eh, åkomman är ganska ny. Alltså man hittar den diagnostiserade. Och på 90-talet då var överlevnadstiden ungefär från diagnos. Det var ett, man överlevde ungefär ett och ett halvt år. Oj! Ja, ja men nu jag har jag haft det sedan ja, tio år. Och när, Oj, bra. Ja.
0: när jag började läsa medicin överlevde man inte alls. Nej, jaha. Jaha. Mm. Så, men
2: alltså, behandlingsmetoden på 90-talet, det var Viagra. Mm. Jaha. Ja, så en kompis till mig som är grattis, vi får Viagra. Ja. Det är en av de dyraste medicinerna ja.
0: Ja. ja, det kan ju ha en del andra biverkningar eller konsekvenser vad man nu ska kalla det för. Ja, ja. Ja.
2: Ja. Men de slutade med det för ja. levnadstiden var bara ett och ett halvt år sedan. Ja. Det kanske var bra för dem, då fick man i lite kul på slutet. Ja, ja, ja jag träffade ingen då. Så att jag kan...
0: Vid förra sekelskiftet, 1800-1900, behandlade man lunginflammation med champagne. Det tycker jag fortfarande är en, <laughs> en av de trevligare behandlingsformerna. ja. 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 Ja, nej, men hjärtlungorganisationen de har en himla trevlig hemsida och den har man just nu döpt till tillsammans i sommar i ett ord. Man, man skriver alltså inga mellanslag där utan tillsammans i sommar.se. Och där har, finns det väldigt mycket roligt. Det finns dagens fysiska övning. Dagens fysiska övning idag det var att eh, sätta sig och, och på en stol och resa sig och sätta sig igen. Alltså det är inga inga avancerade saker. Men sen så hittade jag ett aktivitetsbingo. Och det har jag delat ut här nu till Leif och Ann. Och aktivitetsbingot för vecka 34 som är just när vi spelar in det här. Jag tror att de kommer att köra även en höstbingo. Och man kan vinna priser om man löser eller gör de här aktiviteterna. Och då finns det sånt här som att se solnedgången. Då kan man få ett kryss för
1: Aha, man ska, man ska kryssa för det som man har gjort. Ja. Och, så kan, och, och bingo innebär att man får fyra på raken. Så. Ja,
0: det får man. Aha. Och då kan man, då kan man skicka in det till hjärtlung och så kan man vara med och vinna priser. Det var ju bra. Och de, en annan sån här sak som jag gärna gick igång på det var att skörda från egen odling eller gå på självplock eller köpa en primör i butiken. Primör är alltså något mm. färskt, grönt. ja. ja. Och Leif,
2: vad skulle du vilja göra av den här listan här? Ja, gå på skattjakt. Det är väl bra för att känna sin omgivning. Och kanske, ja, kan... skriva, ja,
0: Skriva en lista på saker
2: man ser. Mm.
0: Man kan sätta på dansmusik och skaka loss. Och vill man gå ut och dansa så kan jag göra lite reklam för Friskis och Svettis som har danssoft nere i ält. IP där det är en lite större gräsyta så man kan dansa med musik utan att trängas
2: och på corona säkert vis. Står man ensam och dansar för sig själv eller Nej. är det pardans? Nej,
0: det är, ja man står ensam men det är en ledare och så är det bra musik och så är det väldigt roligt. Ja. Kanske lite varmt just nu men det är en sån här utaktivitet <skratt> som man faktiskt kan sätta då ett litet kryss på sin aktivitetsbingo om man vill. Hjärtlund byter alltså de här uppgifterna då varje vecka. Så då kan man ju ha ett litet system att, att kolla upp Hjärtlunds aktivitetssida.
1: Ja, och, och det är väl också någonting som är väldigt viktigt. Om man nu har själv isolerat sig, att man gör lite sådana här skojiga saker också.
0: Ja visst, och att bara gå ensam på promenad, det kan ju vara lite... Tråkigt och nästan lite deppigt. Ja. Samtidigt så kan det vara svårt att hitta någon som går lika fort som jag själv. Eller som vill gå åt samma håll. Så det är, det är inte alldeles enkelt heller att hitta ett promenadselskap.
1: Nej, Jag vet att PRO skulle ju börja med sådana här promenader. Så att man är ett helt gäng som går. Då kanske man hittar någon som går i samma takt.
2: Mm.
0: Och friskis och svettis har inget organiserat. Men det finns människor där som är vana att gå i grupp och promenera. Och som kommer att fortsätta med det.
1: Mm. Och det, det är någonting som vi har ägnat oss ganska mycket åt i sommar. Att vara ute och gå med folk.
0: Ja, jag tror överhuvudtaget har nog folk... Jag ser där jag bor på landet många som är ute och cyklar till exempel. Ja. Eller, eller promenera.
1: Och det är ju inte farligt när det gäller 70 plus. Nej. För jag säga en sak bara som jag tänkte bara säga också. För att jag är en person som... Alltså, för mig funkar fakta. <laughs> alltså, jag måste läsa på om saker. För jag blev lika stressad som alla andra i början kunde inte sova. Eh, och då börjar jag läsa statistik. För det går ju liksom att försöka ta ner de här siffrorna. Och så jag förstår vad de innebär. Eh, och jag tycker liksom. När, när folk hela dagarna räknar antal döda. Då vill jag ju veta hur många dör i vanliga fall. Eh, alltså överdödlighet. Och, då, och lite intressant är det nu på slutet, då kan man vara lite glad faktiskt för att de överdödligheten från 1. juni, till 10 augusti, eh, i år var det då 226 personer som dog per dag, alltså var som dör, medan eh, 2015 till 2019 var det bara, eller var det 222, alltså det är bara fyra människor som dör mer per dag. Alltså det är, på något sätt så så blir de här tusentals och miljonerna som man, alltså man måste få ner dem på ett konkret så att jag fattar att ah, det, det finns en viss överdödlighet men inte tusentals människor. Och lite grann så tycker jag också så här om jag då som är då 63 år hur ska jag inte liksom bli rädd? Ja, då är det så här 5790 döda var enligt titta sist. Varav då 67 procent över 80 år. Det är bara 632 stycken som är under 70 år. Jag är 63. Så att chansen att man är under 80 år att bli, bli död. Är en på 5500. Då tänkte jag, men en på 5500? Det är ju inte mycket. Och bara som liksom. Om det är då 632 under 70 år som dör i corona. Ja, då är det 324 personer som dör i trafiken. Och det är alltså hälften så många. Så då tänker jag så här. Risken att dö. I corona är dubbelt så stor som att dö i trafiken. Men bil åker jag. Hur tänker jag då? Det är en stor risk att jag dör där också. Så att om jag börjar tänka liksom risktänk. Ja, men jag åker ändå bil. Okej, okay, det är känslan av att liksom, kommer jag dö. För det är ju den känslan man fick i början. Vi kommer alla att dö. Och det kommer vi göra. Jag vill bara tala om det. Det är en av de sakerna vi gör. Vi kommer alla dö. Det är liksom ingår i livet. Och lite grann också det här med. Vilka är det som dör? Jo, tyvärr är det väldigt många människor med såna här underliggande sjukdomar som hjärt- och kärl och diabetes- och blodtryck. Har jag hjärt- och kärl? Nej. Har jag diabetes? Nej. Har jag det och det? Så lite grann måste ju inte alla vara superrädda. Sen ska vi vara försiktiga. Men man får ju någonstans ta ner det till någon slags normalitet. För att annars skulle jag aldrig kunna våga sätta med en bil.
0: Nej, och det är ju till och med visat att det är vissa... Av de högre åldersgrupperna så finns det nu en underdödlighet. För ja. de som skulle ha dött nu i augusti, de dog redan i maj. Ja. Så att det här med siffror är, är, får man verkligen ja. ta och sätta sig in innan man, innan man börjar uttala sig om det.
1: Men, man, men, det, men, men min poäng är att man gör folk rädda ja. genom att räkna dödstal hela tiden.
0: Däremot så tycker jag man ska vara rädd för... Att sprida smitta och smittspridningen. Ja. Ja. Och det är klart att, att nu när eh, samhället börjar att öppna upp igen så är det ju ännu viktigare att vi håller i det här med att hålla avstånd. Ja. Att det inte samlas mer än 50 personer. Eh, och det, det är ju ett problem för många föreningar nu som ska normalt köra igång sin höstverksamhet. Och då gäller det att ha fantasi och kunna hitta på alternativ istället. Ja. Och kanske ibland också att begränsa sina möten. Mm. Men vi ser ändå fram emot att eh, till exempel bion här i Tyresö kommer att öppna. Det kommer ja. att vara speciella för, eh, för vad heter det, filmförevisningar eh, som eh, riktar sig till 70 plusarna.
1: På torsdagar.
0: Och det kommer att vara så att man det 40 personer, 50 personer som kommer in och får biljett och sen så eh, stängs det. Ja. Så att jag tror ändå att vi har stora möjligheter här i kommunen. Men vi får hålla ögonen lite på varann och mm. hjälpa till att, sitta, att folk får hjälp då när man ser att någon mår dåligt.
1: Mm.
0: Nu har vi pratat alldeles för länge, som vanligt.
1: <laughs> du ska säga så här. Nej, när jag är med i Lennas program, då talar vi alltid för länge. Det är mitt fel.
0: Ja, det är ju också så att det här kanske är ett lite viktigare ämne. Men vi avrundar nu. Nu får ni chans att säga en sak till var.
2: Tack för att ni lyssnade. Och jag vill säga, var inte rädda. Lev lite
1: livet också, för det gör att man lever ännu längre.
0: Och det är helt normalt att vara rädd. Och är man rädd så kan man vända sig till någon och prata med. Med det tackar vi och så återkommer vi så småningom med nya hörna och eh, hoppas att du får en ganska bra period nu framöver här. Ja, du har hört ett program som är en del i en serie Dr. Lenas Hörna och här medverkar Leif Bratt och ann Lindgren och jag som håller i det heter Lena oss. Hej då!